0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是三毛的《所有的遇见都是一场偿还》，一起来听。今天要说的，只是一个爱的故事，是一个有关三十岁就过世的一个男孩子。十三年 来， 爱情的经过。那个 人， 就是我的先生。他的西班牙名字是 Jose， 我给他取了一个中文名 字， 叫何西。取何西这个名 字， 实在是为了容易写。可 是， 如果各位认识他的 话， 应该会同意他改叫何 西， 何祥的 何， 晨曦的曦。因为，他就是这样的一个人。可是他说，那个“西”字实在太难写了，他学不会，所以我就改叫他这个我顺口喊出来的“河西”了。认识河西的时候，他不到十八岁，在一个耶诞节的晚上，我在朋友家里，他刚好也来向我的一些中国朋友祝贺耶诞节。西班牙有一个风俗，耶诞夜十二点一过的时候，邻居们就要向左邻右舍、楼上楼下一家家的恭贺，并说平安。有一点像我们国人拜年的风俗。那时荷西刚好从楼上跑下来，我第一眼看见他时触电了一般，心想：世界上怎么会有这么英俊的男孩子？如果有一天可以作为他的妻子。在虚荣心上也该是一种满足了，那是我对他的第一次印象。过了不久，我常常去这个朋友家玩，河西就住在附近，在这栋公寓的后面有一个很大的院子，我们就常常在那里打棒球，或在下雪的日子里打雪仗，有时也一起去逛旧货市场。口袋里没什么钱。常常从早上九点逛到下午四点，可能只买了一只鸟羽毛。那时河西高三，我大学三年级。有一天我在书院宿舍里读书，我的西班牙朋友跑来告诉我 ：“Echo， 楼下你的表弟来找你了。”表弟在西班牙文里带有嘲弄的意思，他们不断的叫着：“表弟来喽，表弟来喽。”我觉得很奇怪，我并没有表弟，哪儿来的表弟才西班牙呢？于是我跑到阳台上去看，看到荷西那个孩子，手臂里抱了几本书，手中捏着一顶他常戴的法国帽，紧张的好像要捏出水来，因为他的年纪很小，不敢进会客厅，所以站在书院外的一棵大树下等我。我看是他。匆匆忙忙地跑下去，到了他面前，还有点生气，推了他一把说：“你怎么来了？”他不说话，我紧接着问：“你的课不是还没有上完吗？”他答道：“最后两节不想上了。”我又问：“你来做什么？”因为我总觉得自己比他大了很多，所以总是以一个姐姐的口气在教训他。他在口袋里掏出了十四块西币来，然后说：“我有十四块钱，正好购买两个人的入场券，我们一起去看电影好吗？但是要走路去，因为已经没有车钱了。”我看了他一眼，我是一个很敏感的人，觉得这个小孩子有一点不对劲儿了，但是我还是答应了他，并且建议看附近电影院的电影，这样。就不需要车钱。第二天他又逃课来了，第三天、第四天。于是树下那个手里总是捏着一顶法国帽而不戴上去的小男孩，变成了我们宿舍里的一个笑话。他们总是喊：“表弟又来喽！”我每次跑下楼去，总要推何西一把或打他一下，对他说：“以后不要来了。”这样逃课是不行的，因为最后两节课他总是不上。可是他仍是常常来找我，因为两个人都没钱，就只能在街上走走，有时就到皇宫去看看，捡捡人家垃圾场里的废物，还会惊讶地说：“你看看这只铁钉，好漂亮哦！”哇，你看看这个。渐渐的，我觉得这个交往不能再发展下去了。因为这个男孩子认真了，而他对我是无能为力的，因为他大学还没有念。但老实说，我心里实在是蛮喜欢他的。有一日，天已经很冷了，我们没有地方去，把横在街上的板凳搬到地下车的出风口。当地下车经过的时候，一阵热风吹出来，就是我们的暖气。两个人就冻在那个板凳上，像乞丐一样。这时，我对荷西说：“你从今天起不要来找我了。”我为什么会跟他说这种话呢？因为他坐在我的旁边，很认真的跟我说：“你在等我六年，让我四年念大学，两年服兵役，六年以后我们可以结婚了。”我一生的向往就是有一个很小的公寓，里面有一个像你这样的太太，然后我去赚钱养活你，这是我一生最幸福的梦想。他又说，在我自己的家里得不到家庭的温暖。我听到他这个梦想的时候，突然有一股要流泪的冲动。我跟他说：“何西，你才十八岁，我比你大很多。”希望你不要再做这个梦了。从今天起，不要再来找我。如果你又站在那棵树下的话，我也不会再出来了，因为六年的时间实在太长了。我不知道我会去哪里，我也不会等你六年。你要听我的话，不可以来缠我。你来缠的话，我是会怕的。他愣了一下，问。这阵子来，我是不是做错了什么？我说，你没有做错什么。我跟你讲这些话，是因为你实在太好了，我不愿意再跟你交往下去。接着，我站起来，他也跟着站起来，一起走到马德里皇宫的一个公园里。园里有个小坡，我跟他说。我站在这里看你走，这是最后一次看你。你永远不要再回来了。他说：“我站这里看你走好了。”我说：“不不，我站在这里看你走，而且你要听我的话，永远不可以再回来了。”那时候我很怕他再来缠我，我就说：“你也不要来缠我。”从现在开始，我要跟我班上的男同学出去，不能再跟你出去了。这么一讲，自己又紧张起来，因为我害怕伤害到那个初恋的年轻人。通常初恋的人感情总是脆弱的。他就说：“好吧，我不会再来缠你，你也不要把我当做一个小孩子。”因为我们这几个星期来的交往，你始终把我当做一个孩子。你说你不要再来缠我了，我心里也想过，除非你自己愿意，我永远不会来缠你。讲完那段话，天已经很晚了，他开始慢慢地跑起来，一面跑，一面回头，一面回头，脸上还挂着笑，口中喊着。Echo 再见 ，Echo 再见。我站在那里看他。马德里是很少下雪的，但就在那个夜里，天下起了雪来。荷西在那片大草坡上跑着，一手挥着法国帽，仍然频频的回头。我站在那里，看荷西渐渐的消失在黑茫茫的夜色与皑皑的雪花里。那时我几乎忍不住喊叫起来：“何西，你回来吧！”可是，我没有说。以后每当我看《红楼梦》宝玉出家的那一幕，总会想到荷西十八岁那年在空旷的雪地里，怎么样跑着，叫着我的名字：“艾克再见，艾克再见。”他跑了以后。果然没有再来找过我，也没有来缠过我。我跟别的同学出去的时候，在街上常会碰见他。他看见我，总是用西班牙的礼节握住我的手，亲吻我的脸，然后说：“你好。”我也说：“何西，你好。”这是我的男朋友。他就会跟别人握握手。他留了胡子，长大了。这样一别，别了六年，我学业告了一个段落，离开西班牙，回到了家乡。在家乡时，来了一位西班牙的朋友，他说：“你还记不记得那个 Jose 呀？”我说：“记得呀。”他说：“他现在不同了，留了胡子，也长大了。”真的，他又说：“我这里有一封他写给你的信，还有一张照片。”你想不想看？我惊讶地说：“好呀，因为我心里仍在挂念着他。”但那位朋友说：“他说，如果你已经把他给忘了，就不要看这封信了。”我答道：“天晓得，我没有忘记过这个人，只是我觉得他年纪比我小。既然他认真了，就不要伤害他。”我从那个朋友手中接过那封信。一张照片从中掉落出来，照片上是一个留了大胡子、穿着一条泳裤在海里抓鱼的年轻人。我立刻就说：“这是希腊神话里的海神嘛！”打开了信，信上写着：“过了这么多年，也许你已经忘记了西班牙文，可是我要告诉你一个秘密：在我十八岁那个下雪的晚上，你告诉我。”你不再见我了，你知道，那个少年浮枕流了一夜的泪，想要自杀。这么多年来，你还记得我吗？我和你约的期限是六年。就是这样的一封信，我没有给他回信，把那封信放在一边，跟那个朋友说：“你告诉他，我收到了这封信。”请代我谢谢他。半年以 后， 我在感情上遇到了一些波 折， 离开家 乡， 又回到了西班牙。当时荷西在服最后的一个月兵 役， 荷西的妹妹老是要我写信给荷 西， 我说我已经不会西班牙文 了， 怎么写 呢？ 然后他强迫将信封写 好， 声明只要我填里面的字。于是我写了一封英文的信到营区去，说：“荷西，我回来了，我是 Echo 我的地址是。”结果那封信传遍营里，却没有一个人懂英文，急得荷西来信说：“不知道我说些什么，所以不能回信给我。”他捡了很多潜水者的漫画寄给我，并且指出其中一个说：“这就是我。”我没有回 信， 结果荷西就从南部打长途电话来了。我二十三号要回马德 里， 你等我。到了二十三 号， 我完全忘了这件事 儿， 与另一个同学跑到一个小城去玩儿。当我回家 时， 同事的女友告诉 我， 有个男孩打了十几个电话找我。我想来想 去， 怎么样也想不起会是哪个男孩找我。正在那时，我接到我的女友一位太太的电话，说是有件很要紧的事儿与我商量，要我坐计程车去她那儿。我赶忙乘计程车赶到她家，她把我接进客厅，要我闭上眼睛。我不知她要玩什么把戏，忙将拳头握紧，把手摆在背后，生怕她在我手上放小动物吓我。当我闭上眼睛。听到有一个脚步声向我走来，接着就听到那位太太说：“她要出去了，但要我仍闭着眼睛。”突然，背后一双手臂将我拥抱了起来，我打了个寒战，眼睛一张开就看到荷西站在我眼前，我兴奋地尖叫起来。那天我正巧穿着一条曳地长裙，他穿的是一件枣红色的套头毛衣。他揽着我兜圈子，长裙飞了起来，我尖叫着，不停的捶打着他，又忍不住捧住他的脸亲他。站在客厅外的人都开怀大笑着，因为大家都知道，我和荷西虽不是男女朋友，感情却好得很。在我说要与荷西永别后的第六年，命运又将我带回到了他的身边。在马德里的一个下 午， 荷西邀请我到他的家去。到了他的房 间， 正是黄昏的时候。他 说：“ 你看墙 上。” 我抬头一 看， 整面墙上都贴满了我发了黄的放大黑白照片。照片 上， 剪短发的我正印在百叶窗透过来的一道道光纹下。看了那一张张照 片， 我沉默了很 久， 问荷西。我从来没有寄照片给你，这些照片是哪里来的？他说，在徐伯伯的家里，你常常寄照片来，他们看过了，就把它摆在纸盒里。我去他们家玩的时候，就把他们的照片偷来，拿到相馆去做底片放大，然后再把原来的照片偷偷的放回盒子里。我问你们家里的人进进出出怎么说啊？他们就说我发神经了。那个人已经不见了，还贴着他的照片发痴。我又问：“这些照片怎么都黄了？”他说：“是吗？太阳要晒它，我也没办法，我就把百叶窗放下。可是百叶窗有条纹，还是会晒到。”说的时候，一副歉疚的表情。我顺手将墙上一张照片取下来，墙上一块白色的印子。我转身问何西：“你是不是还想结婚啊？”这时，轮到他呆住了，仿佛我是个幽灵似的。他呆望着我，望了很久。我说：“你不是说六年吗？我现在站在你的面前了。”我突然忍不住哭了起来，又说：“还是不要好了，不要了。”他忙问：“为什么？怎么不要？”那时我的新仇旧恨突然都涌了出来，我对他说：“你那时为什么不要我？如果那时候你坚持要我的话，我还是一个好好的人。今天回来，心已经碎了。”他说：“碎的心可以用胶水。”把它粘起来。我说：“粘过后，还是有缝的。”他就把我的手拉向他的胸口说：“这边还有一颗，是黄金做的，把你那颗拿过来，我们交换一下吧。”七个月后，我们结婚了。我只是感觉冥冥中都有安排。感谢上帝，给了我六年这么美满的生活。我曾经在书上说过，在结婚以前我没有疯狂的恋爱过，但在我结婚的时候，我却有这么大的信心把我的手交在他的手里。后来，我发觉我的决定是对的。如果他继续活下去，我仍要说我对这个婚姻。永远不后悔。所以，我认为，年龄、经济、国籍，甚至于学识，都不是择偶的条件。固然，对一般人来说，这些条件当然都是重要的。但是，我认为最重要的，还是彼此的品格和心灵，这才是我们所要讲求的所谓门当户对的东西。在这个碎片化的时 代， 你有多久没读完一本书 了？ 私信回 复“ 有书 君” 即可免费领取五十二本好 书， 每天有主播读给你听。